0: 用音乐叫醒您的耳朵，欢迎收听十一月一日星期日的《悦动首尔》。大家好，我是乐丁。二零二零年的十一月已经开始了，希望我们的十一月所有的付出都能得到回报，所有的困难都能迎刃而解，所有的美好都能不期而遇。那我们开场就为大家送来一首来自郁可唯的《遇见》。欢迎大家走进十一月一日的乐动首尔。我们刚刚听到的歌曲呢，是来自郁可唯的《遇见》。明天呢，就要开启十一月的工作日了。二零二零年也只剩下两个月的时间，想大家能完美的度过剩下的二零二零年。下面为大家介绍一下我们节目的参与方式。参与节目可以发送短信到井号一零一三，每条短信的通信费用为五十韩元，长的短信是一百韩元。也可以发送邮件到 tbsefm 越动 at gmail.com， 或者下载 tbsefm app 和我们互动。欢迎大家多多参与。每晚九点锁定 FM 一零一点三，接下来的一个小时就交给乐迪吧。影乐电台热门经典影视剧都在这里，欢迎大家收听光影乐电台。首先欢迎我们的嘉宾刘德华导演
1: 。Hello， 大家好，我是在们中国导演刘德华
0: 。我、wow, 很高兴能和导演再一次一起聊电影啊、哦，因为我平时就是喜欢看电影。嗯，<笑>那你有平时有玩过密室逃脱吗
1: ？哦，真的好想试一次啊！啊，你没有玩过吗？对，目前还没有玩过，在中国也没玩过，没有，在韩国也没有。你你你是经常玩吗
0: ？没有经常，我在中国玩过、呃、两三次。在韩国，我前两天玩过一次
1: ，你可以讲一下什么感受吗？
0: <笑>五个傻子<笑>，五个傻子进到一个密室逃脱，嗯、三个房间，嗯、用一个那个限时一个小时，哇，限时一个小时，结果一个小时过去了以后，我们还在第二个房间一半都没弄完，哦、看来还是挺有难度的。五个傻子
1: <笑>，
0: 那我们今天要介绍的。分别两个电影是啥呢
1: ？对，今天想跟大家一块分享的两部电影是这个《极限逃生》跟《超凡蜘蛛侠二》
0: 。哎呀，《超凡蜘蛛侠二》我忒喜欢了。嗯、那我们先来聊聊这部《极限逃生》这部电影吧。嗯，那请先简单的介绍一下剧
1: 情。好，啊、呃，《极限逃生》它是这个韩国导演李尚根，他也是编导和导演同时兼具的这么一个灾难型的轻喜剧电影啊。嗯。啊，由这个曹正朔跟林允儿主演。就是他是二零一九年七月份在韩国上映的一部电影哈。他主要讲述了就是这个永南，他曾经是这个大学登山社团的一个灵魂人物哈。但是他毕业之后吧，屡屡求职失败哈，成了一个这个长期在家待业的青年。嗯，但他一天就是，呃，全家人给妈妈庆祝七十岁大寿，然后亲戚朋友们都来了。他在这个寿宴上偶遇了跟他一个同一社团出来的这个后辈。一株就是刚才咱提到的林允儿出演的嘛？哦，那就是没想到，就是在这个在这个宴会上，忽然这个浓烟四起，哈，嗯，啊，整个城市就被整个这个浓烟给弥漫起来了，一个特别大的事件的，导致于他终于有显示自己能力的机会了，跟、oh. 跟跟这个林允儿两个人带领这这一大波人逃离这个啊、呃、灾难的现场的这么一个故事。Oh. 虽然说这是一部灾难电影，但是也有很多喜剧的部分在里面。对，整个电影当中，导演设计了很多这种啊、呃、韩式的幽默哈，比如我个人比较喜欢的，像啊、呃，其中一场戏就是这个永南跟他的朋友在酒吧里喝喝酒那场戏哈，他这个两个这个待业青年啊，说这个灾每次都是响警报哈，就是韩国有那个警报报警系统，估计你也看到过，嗯、就是大家因为太多了，大家都随意一看就关掉了哈，那他。<笑>朋友圈这个看完之后说你没什么可紧张的，也不用看了。有什么地震啊？就是说真正的灾难是我们像我们这样的 loser 没事干才是真正社会的灾难。<笑>我觉得这个点是 get 到我
0: 了。嗯，那这部电影当中它并没有什么超级英雄，所以更容易让我们有代入感，是
1: 吧？对，是的，就是他从电影一开始就是一个这个韩国普普通通的小市民开场的
0: 嘛，
1: 嗯、啊，一个这个游手好闲的那个勇男的角色。
0: 嗯，嗯好，那我们先来听一首歌曲，歌曲过后我们继续来聊这部电影，来自伊森·汉的 Super《Superhero》。我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自尹正焕的《Superhero》。那我们继续来聊一下这部电影啊。这部电影的导演是哪一位呢
1: ？啊、这部电影的导演就是刚才咱提到的这个李尚根导演，嗯,嗯，是韩国人。听说这是他的第一部电影作品是吗？哦，这是他的第一部长篇电影作品。啊、哦，其实他在界内还是蛮出名的，比如他早期拍了好多这种短片电影，你像这个呃《妈妈玛丽和我》啊，像这个《南面公车》，包括这个《今天的咖啡》。等等，这种短片的优秀作品在韩国这个业界圈呢还是比较出名的。嗯
0: ，那下面来聊聊这部电影的这个演员。先说说这个曹振硕，相信大家并不陌生，因为他在电影当中扮演怎样的角色呢
1: ？啊，他在这个影片当中就是扮演这个李永南这个角色哈。嗯，他是一个积极乐观，就是曾经也是大学登山社团的这么一个精英，但是大学毕业之后吧，嗯就嗯，找不到工作了，也成了这种。在坐坐在家里吃这个冷眼饭的一个、呃、啊闲人，
0: 嗯，那曹政硕在这很多电影当中都有非常精彩的表现
1: 。你最喜欢他饰演的哪个角色？我比较喜欢他的这个《建筑学概论》客串了一个比较小的角色哈，是那个主演的邻家哥哥，哈，他在那个楼梯那边有一场特别经典的戏，就是教他用舌吻那场戏。他的那个搞笑的表演，真的成为了韩国这个电影界的这个经典、啊、<笑>搞得我也想去看看。对，好，那
0: 还有一位主演就是允儿，他在电影当中饰演怎样的角色呢
1: ？啊、呃，他这次就饰演这个郑义珠，就是永南的大学后辈。嗯、曾经两个人待在一个这个登山攀岩的这么一个社团里，嗯、但是啊、呃，被能永南哈、啊、追求，反而拒绝了永南。那他现在就是待在这家宴会厅里做一个啊、呃、副经理。
0: 那还有几位老戏骨的参与，那也为这个电影增色了不少
1: 。对对对，好多这个老演员，比如有这个高斗心呐、啊，还有这个朴仁焕啊，啊姜其勇，包括金智英等等，这个韩国的这种老牌的喜剧演员。
0: 我一般就老戏骨，他们演技都特别炸裂，特别厉害。对呀、啊，对，那好，那我们下面的时间就一起来听一首歌曲，来自桑路成啊的《同忙卡扎》。歌曲回来继续聊。我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自桑德琼阿、啊、的《逃亡卡架》。那作为一部灾难片，这部电影和其他灾难片最大的区别是什么？
1: 哦，比起说灾难片的话，它可能更像一个就是任务挑战类型，这种偏游戏类型的，就是动作轻喜剧啊。啊，啊嗯、那这
0: 样这样其实就感觉就是会比较轻松一点，没有那么沉重
1: 。对对对，整个影片其实都是这样的。你看它的那个表演，还是那种就是有点夸张的韩式的喜剧表演风格，其实有点像国内周星驰，它属于一个这种轻、啊、类型的。那
0: 这部电影当时的。就是票房和口碑都非常
1: 的不错，对，它是同一时期，就是上座率非常高，就是达到了九百四十二万人观影，<哇>然后这个其实，在韩国一共就四千五百万人啊，那像这这样有基本上达到了这种四分之一观影人次，包括后来他还拿了就是呃导演奖啊、剪辑奖啊，也是一个<哇>等于双丰收了。嗯，
0: 嗯里面有很多用绳索的部分，就是两位主演应该练练习了很长时间。因为我我也就是演唱会的时候会用这种威亚威亚呀啥的，嗯
1: 、特别痛，
0: <笑><笑>特别痛。
1: <笑><对><笑>因为其实像这种动作戏拍摄的话，他们大多会有一个训练期，比如会有特别辛苦啊，两三个月啊，或长的会更长一些哈、啊。<哇>啊，据说两个人的这个体能训练的时间是比较长的，特别是林允儿在片中，她几乎都不用替身，她也被<哇>这个大家认为剧组公认的这个体力王哦，<哇>因为她不断的奔跑啊，掉威崖也不嫌累啊，好厉害，嗯。那这部电影当中，你最喜欢的名场面是什么？嗯，印象比较深刻的应该是李勇他第一次挺身而出哈，就是他套上了这个绳索嘛，绳索从这个楼要跳到另外那个楼的这场戏，哦、就是瞬间让我想到了蜘蛛侠，
0: <笑>厉害为、啊、一会儿的电影做了一个铺垫。嗯、对对对，
1: <笑>那您是怎么评价这部电影呢？嗯，我是觉得啊、呃，怎么说呢？整体来看的话，韩国电影如果说啊、呃，之前聊的这个《寄生虫》是一个非常冷酷的这个韩国社会寓言的话，那像这个《极限逃生》可能是就是稍微反讽、轻松一点的这种浪漫啊、呃、动作喜剧片嗯，嗯呃、轻松就很轻松，还很浪漫呢、啊。哦、里边还有一些爱情的戏。
0: 那灾难片有很多，如果挑一部你最喜欢的灾难片，你喜欢哪一
1: 部？哦、呃，我来韩国之后看的第一部灾难片，也是我最喜欢的一部灾难片，是《海云台》，不知道你看过没有？是什么？哪里的？釜山拍的呀，就是海啸的那个、嗯、啊
0: ，我没我没看过
1: ，因为那个它啊、呃，比起这部戏的话，它更贴近，就是也是普通人的生活，它围绕了家庭描述了还是蛮多的。相对动作来讲的话，它的剧情设计要比这个要丰富一些。嗯
0: 。嗯好，那第一部的节目时间已经差不多了，那我们第一部的最后一起来听一下这首来自、y、UNA 的《如果你也想起我》，我们第二部再见。也欢迎收听《月动十二》第二部的节目。第二部我们为您送上的依然是光影月电台。收听节目的同时，欢迎大家参与到节目当中。您可以发送短信到井号一零一三，每条短信的通信费为五十韩元，内容长一点的话呢是一百韩元。要多多参与我们的节目哦。那下面呢，继续我们每周日的固定栏目《光影月电台》。坐在我旁边的依然是嘉宾刘德福导演。h e l o 大家好，我是刘德福。好，那第二部呢，我们就要来聊一聊我特别喜欢的一部电影，叫《超凡蜘蛛侠》。二这部电影，嗯，没有看过电影的朋友可能会有一个疑问，就是它和我们熟知的蜘蛛侠系列电影有什么区别呢？这个我也是略知一二。<笑>这个我
1: 倒是不知一二。你可以来询问一下、啊，
0: 真的吗？的吗对，分享一下吧。就最老的那部蜘蛛侠是三部曲，嗯，然后这个是第二个系列的，嗯，是由那个安德鲁·加菲尔德他演的，就是第二个系列，就是超凡蜘蛛侠系列，嗯，就他拍了超凡蜘蛛侠一和二，但我真的特别期待三，但可惜没有三，然后就被那个漫威重新把版权买回去，归回到漫威宇宙里面。嗯就是和复仇者联盟他们就是集合在一起了嘛。嗯。但我个人非常喜欢《超凡蜘蛛侠二》
1: 这部电影。嗯，是吧？对，因
0: 为这部电影结尾，你一般结尾都是 happy ending。
1: 对对对。但这
0: 个 ending 太 sad 了，悲伤的那。对，而且这部电影是，就是真的，我初中的时候看，我初中的时候 <Wow> 我初中的时候看，看那个 Gwen Stacy。哇！ Wow, 最后死的时
1: 候我都看哭了 ，My God！ 看来你是一个很感性的人，<笑>我特别感性。嗯，<对>那我简单也分享一下，就是蜘蛛侠一跟二的，就是技术方面的区别吧。<好>刚才你讲了其他层面的，嗯、那它蜘蛛侠一的话，它是采用了这个数码相机的拍摄啊，但这个超凡蜘蛛侠二的话，导演选择了这个三十五毫米的这个胶片拍摄啊。其对啊，你可以没注意到这个细节、哦、对吧？哇哇、哦！哦而且据说这个二的很多都是在纽约的这个真实的街景拍摄啊，真的吗？对，但
0: 都是纽约嘛，因为他们都在
1: 纽约，就是时代
0: 广场、哦。对对对，因为一个很大的那个战斗
1: 对、啊。对啊，也号称当时在纽约拍摄最大预算的蜘蛛侠。
0: 但是这部它这个特效做的太绝了，就<对>那个电光人那个特效，我的妈呀！嗯，那那到目前为止有一共有三代蜘蛛侠嘛？那对，他们分别有怎样的特点
1: 呢？哦，呃，第一代蜘蛛侠就是这个托比·马奎尔，对，就是他这个形象的话深入人心哈、啊。我个人最经典的的确，对我比较喜欢第一部哈，包括这种啊、呃、镜头的设计，包括特效的设计啊、呃，我觉得还是中规中矩的一个优秀的电影。对，那第二代蜘蛛侠就是刚。<笑>
0: <笑>我为什么我给我插一下，我插，我为什么喜欢第二代蜘蛛侠？你知道为什么吗？你说呀。因为我感觉第二代蜘蛛侠这个实力好像比第一代蜘蛛侠厉害。对啊，因为他加大投资了嘛<笑>、嗯。就不是不是电影的实力，我说就这个蜘蛛侠个人能力、个人魅力，对吧也？对，魅力也是，而且就是就他那个那个叫什么唠叨那个啊，那个、你很喜欢他那个唠叨的对，话
1: 渐痨渐那,、嗯、那个话痨的那个，对对对对,对。而
0: 且就是他实力，他的反应好像也比老的那一代更快。然后力气也更大更强，嗯
1: 、对对对，而且
0: 就是第一代他那个就是没有按照原作，就是漫画原作，漫画原作它就是就是喷那个蜘蛛丝它是有机器的，不是它原本就能喷的。哦、它第一第一代是改了那个原则，就是自己能喷的。哦、然后第二代才开始就是要靠机器才能喷射出来
1: 。连漫画你都看了
0: ？没看漫画，就是我一直我会经常关注就是漫威的电影的东西， okay, 所以我就知道嘛，大概
1: 。嗯<笑>哦，这期你可以多帮我们分享一点。好，嗯，好的，我们讲第三代蜘蛛侠啊，他是就是我们比较熟悉的荷兰老弟哈啊,啊，这位就跟两前面两代的差距比较大，也算漫威的这个亲儿子了啊，只是说他<笑>呃，别人都反应快，那他是一个就是刚才你提到话痨上放放节目的这么一个啊人物
0: ，而且。但我觉得他就是最符合高中生这个，对对对对，形象
1: 。嗯，这也是很多就是网友们很喜欢的一个点。
0: 对，就之前两部我觉得太成熟了，感觉。
1: 对，相对很成熟。对，感
0: 觉这个更像一个小孩子一样，就很就还是有幼稚的，想耍风头啊，对啊就是想就是想出人头地啊。然后钢铁侠就会去教育他，让你要怎么样怎么样怎么样，就是。这样，所以我觉得这部更符合就是原本的这个人设
1: 哦。
0: 那我们先来了解一下这部电影的剧情吧。你刚
1: 才已经剧透了很多了，<笑>剧透完了。<笑>那我再简单说一下啊，<好>就是这个电影的话，它是一个叫马克·维布执导的哈，就是刚、嗯、啊这个安德鲁·加菲尔德主演，包括这个艾马斯通啊，他是一四年的一部作品，主要讲述了就是这个彼得·帕克。他很忙，然后但一边谈恋爱，一边要变身蜘蛛侠，还要抓怪，然后又要又要给这个呃温格父亲呃承诺过要保护他呀、啊，这样的一个，刚才你讲了很多的，还有那个电光人的啊、呃、出现啦，对，嗯，彼得·帕克的生活就是这么忙碌，<笑>我觉得这个应该用忙碌来整理，就是第二集。
0: 对对对，因为他、嗯、他的第一部就是《超凡蜘蛛侠一》的时候，就是他的就关的爸爸为了救蜘蛛侠被那个蜥蜴人给杀了嘛。对。然后他爸爸知道 Peter Parker 就是就是蜘蛛侠，所以他让蜘蛛侠离开关，因为跟他如如果他跟关在一起的话，那个关他不得不就会受到就会有危险嘛。嗯，对。所以。他答应了，就他爸爸让他答应他离开关，但是他没有这么做，嗯、所以他之前做了好多次任务，就就抓这种坏人的时候，都会就是看到他爸爸的幻影，哦、所以就让他心里就有很大的打击，所以当中突然有一段，他就跟关分手
1: 了，嗯、然后分
0: 手，然后又又又遇到了好多好多事情什么的，就听你这么说，好像在看电影，我说的好像又重新温故了一下，<笑>那这部电影当中。接下来这个爱情，就我刚,刚说的，也是一个非常大的看点。对,对,对，对那下面的时间呢，我们一起来听一首歌曲，来自 Post Malone 和 s a l l e e 的《Sunflower》歌曲。之后我们回来继续聊。我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自 Post Malone 和 Swae l y 的《Sunflower》。那我们继续来聊之《之超凡蜘蛛侠二》这部电影啊。它这部电影是由马克·维布执导的。那请为我们介绍一下他吧
1: 。好的，那我们介绍一下，就是马克·维布导演啊。他是一九七四年出生在美国的一位导演。他其实之前就是从事电影短片跟这个音乐啊、呃、录像带的拍摄比较多一些的导演哈、啊。其他的呃作品也不算太多，比如说会有。啊，这个《狂怒时代》包括黑《黑狱》哈，比较经典的是和这个《沙漠的五百天》嗯。
0: 嗯，那《超凡蜘蛛侠二》的这个演员阵容非常的豪华。嗯，那、啊、来说一下饰演蜘蛛侠的这位安德鲁·加
1: 菲尔加菲尔德。哦，对，他是一九八三年出生在美国的，这个其实是一个呃英英国电影演员，他本身也是舞台剧的演员啊。哦哦他那他，但他好帅，<笑><笑>对他其实是二零零五年就是参演了一部电视剧叫《疯狂的荷尔蒙》，他才正式出道了。嗯，那他这个啊，零、呃、七年演了一个叫《男孩 A》，也通过这个电影让他拿到了英国电影电视学院奖的最佳男演员。嗯、那包括我个人比较喜欢他的这个社交网络，也是很值得。观看的一部电影哦，嗯、他主要他在
0: 电影里面他的样子太帅了，他的他就很多他的很多就是行为、嗯、行动，就他在他在跟坏人对战的时候的，就是那些嗯那些就是做出来的那些特技表现表、嗯、特技动作，哎呀太帅了，<笑><笑>我觉得是三代里面就是就我觉得他是最强的，嗯，就最灵活，然后。最厉害我觉得。那女主角是我们非常熟悉的一位一位演员，就是 Emma Stone。
1: 对对对，那她是这个八八年出生的美国女演员哈， oh. 那也是这个零五年参加真人秀，她是参加真人秀这个寻找派拉特里德家庭正式出道的。哦， oh. 嗯，那她这个零七年出演了一个青春喜剧电影叫《太坏了》，那之后零九年拍摄这个《僵尸之地》哈。那他也凭此片拿到了就是第十二届的这个青少年啊选择最佳喜剧电影的女演员奖、哦。那之后就是这个片子就越来越多了啊，像《绯闻计划》呀，《疯狂愚蠢的爱》呀、啊，《鸟人》呐，《阿罗哈》呀。哦、我最喜欢的《爱乐之城》也是。哦，你最喜
0: 欢《爱乐之城》，我也最喜欢《爱乐之城》<对>我。我就我看《爱乐之城》，它里面的那些音乐都太好听了。嗯。你你你你你知道那个就是里面有音乐。噔噔噔噔噔噔噔，嗯，噔噔噔就是他们在漫步，一边漫步。这段钢琴曲我就会弹，我特意练
1: 下一期可以跟我们展示一下。有机会
0: 给你们展示一下。好的
1: ，那里面的这个
0: 大反派这电光人偶，他是谁来扮演
1: 他是这个杰米·福克斯，哦，他是一九六七年出生在美国的这么一个演员，他本人也是歌手，也是主持人啊。哦、他的
0: 他的声音的确挺特别，呃呃，呃就就感觉挺挺挺挺有魅力的
1: 。对呀、啊、对呀、啊，他出了很多专辑，比较经典那他的电影其实、嗯、啊也蛮多的，比如说像这个《生动的颜色》啊，《玩具兵团》啊，《挑战星期天、啊》呢，还有这个拳王阿里，我个人比较喜欢的这个《极道车神》也是他演的，包括《被解救的扎格》。嗯，嗯
0: 就主要我觉得他演就他演就我觉得这部 Spider《Spiderman Two》他真的。特效做的太好了，他演的这个电光人，他那些电在那移动，在顺来顺顺移来顺移到这儿，瞬移到那儿，然后他
1: 那个特效做的太好了，我觉得。啊，据说这个电光人他是拥有这个化身为电流啊，然后发出这个闪电功能的，对对,对吧？对对。对对那他体内充满了这种电流风暴。对，其实这个是这个啊。呃索尼公司这个特效组，包括他还用了一些特效化妆，为了呈现那个电流的发光体，他、啊、不光是特效，哇、嗯，他还做了这个特效化妆。其实这个是也是咱们这个片子最经典、<哇>最大的看点之一。那
0: 听说他几乎所有的特技镜头都是他自己亲自上阵的吗
1: ？对，是这样的
0: 。<哇>厉害这个人。好，那我们一起来听一下歌曲。叫来自 f h a r r e l l Williams 的 Here。我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自 f h a r r e l l Williams 的 Here。看过电影的朋友们，应该都会被这部电影的视觉效果所震撼。听说它是。第一部用 Red Epic 拍摄的电影和以前的拍摄技术有什么不同吗
1: ？啊，这个超凡蜘蛛侠系列，它其实从第一部就开始使用这个技术了啊啊，它是一个 3D 摄影机哈、啊，它其实也没有什么特别不同的。那它这个技术，它使用了一个一个镜面配置。这个镜面配置是什么？就是说它同时呃，在一个这个机架上会架两台机器，一台是拍正面，嗯、一,一台是拍。正面的下面那个镜子里，有点像咱们看那个是潜水镜那个带个反射的那种设置的。他、哦、为了就是拍<好>拍出这种立体效果嘛
0: 。哇、哦，嗯，那蜘蛛侠系列当中的看点之一就是蜘蛛侠的衣服，听说制作过程是非常复杂
1: 的。那这个制作团队也是非常出名的，据说是这个呃新西兰的这个啊、呃、维塔 workshop。专门为这个蜘蛛侠定做的这么一整套系列的衣服哈，那包括这些衣服也是为了配合就是瓦 digital 的这个专门的这个特效而而呈现出来的一个
0: 、嗯。而且这个衣服我觉得最重要的是这个人的身材，他要是有一点点肥肉，嗯、这衣服穿的就就完全是另一个味儿了。嗯、<笑>那感觉这部电影当中就是演员们的细节处理都非常的到位
1: 。对。特别是你刚,刚有提到的，就是这部戏当中经典的就是悲情的那一面。对啊，这个在这个戏当中是很多很多朋友们都喜欢看的一个
0: 。对，就是就这部有一个就是非常悲伤的这个结尾啊
1: 。对啊，网友们不开玩笑说嘛，他可以拯救世界，拯救这座城市，
0: 但是他拯救不了你啊！<笑>啊啊
1: 对啊，啊难过好，好伤心呐、啊。
0: 那这部当然电影当中有很多经典的场面，你最喜欢哪一个呢
1: ？就是刚才咱们提到这个电光人的出场啊。哦。那他掉进那个电鳗水池当中，一直走到街上，他整个人是这种晶莹剔透，而且还发着光的这个设计，我觉得超乎我想象了
0: 。嗯、我觉得最最就是他出场最帅的就是那个，他趴在就被就被警察袭击了嘛。哦。然后。蜘蛛侠来安抚他，安抚他，但是全世界都只拍蜘蛛侠，不拍他。嗯，那他想被受到关注，嗯、所以他他的内心的声音，他就是有 BGM， 他就哦，就你你你一块去，你到时候去听一下，你就知道。好的。但他内心里面有很多个声音，就是说 fire， 就是让自己就是你怒火，然后然后他就一下子就那个，嗯，就内心很多个声音来怂恿他，让他来反抗，反抗来，来弄蜘蛛蜘蛛侠。嗯，对。但我最喜欢的经典的场面就是。Gwen Stacy 死了以后，就他整个人就再也不做蜘蛛侠了嘛。Gwen Stacy 就是躺在那，他发现他死了以后，他他振作不起来的样子，振作不起来。他他就说 ：“I can't do this with without you。嗯”嗯，然后然后就一直就不做蜘蛛侠了。但是他听了一个就是 Gwen Stacy 在他们毕业的时候的演讲，嗯，他重新振作了起来。
1: 对
0: ，然后。然后有，然后刚好有一个就是犀牛怪，嗯,嗯，然后攻击市民，然后有个小朋友站出来，就像他相信蜘蛛侠会来嘛，会来解决，然后结果蜘蛛侠真的就来了，然后真的
1: 英雄就出现了然，然后
0: 过来就刚要开始打，就这这部电影就结束，就这这里的这个名算是个名场面
1: ，算是给我们留下了一个伏笔
0: 了。对，嗯，那你觉得这部电影最成功的地方是什么呢
1: ？我觉得这部电影最成功的就是刚才我们反复提到的超棒的特效。哎呀，嗯，还有这种特效化妆，哎呀，各种打斗场面，哎、<呀>而且它使用了这种啊、呃、胶片拍摄的镜头，美感啊、呃，确实很值得一看。对，它这个
0: 电影的这个就是观感特别好
1: 。嗯，所以就是建议大家必须要去电影院看、嗯，对对,对，不能在小屏幕上看。嗯、对,对,对。<笑>对那你怎么评价这部电影呢？嗯，我觉得迄今为止的话，就是特效算真的很完美了，可以赶超这个美国的队长了哈。对，那只是说剧情方面，我个人觉得可能剧情方面稍微有点拖沓跟零散啊，呃、嗯，可能没有想象的，就是可能我们导演的职业病吧。啊，但是很多观众也比较喜欢，就是最后结尾的这种悲伤的设定，可、嗯、啊，我觉得这些，嗯，都是他这个。成功的点吧，哈，可能就是说仁者见仁，嗯、智者见智啊、嗯嗯。还有他特殊这个镜头，一些很酷炫的镜头，我也觉得真的是让我看得很、嗯、很激动。嗯，嗯那希望大家
0: 能喜欢今天我们介绍的这两部电影呢。到这里的节目的时间就差不多了，期待我们下周继续聊电影。嗯
1: ，辛苦了，这么快就结束了，还想再跟你聊一会儿
0: 。我也想再聊一会儿，但是这个节目的时间不给我们多聊的机会。<笑>那我们下周见，拜拜。好，下周再见。那到这里呢，今天的月动手耳也要接近尾声了，感谢大家的支持和参与。节目最后送上一首来自的 Neighborhood 的 Honest， 希望大家明天能继续守候在 FM 一零一点三收听月动手耳，我是陈乐，拜拜。